0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto
1: Pippan.
2: L'uscita dell'euro dell'Italia comporterebbe una decrescita del nostro prodotto interno lordo tra il 30 e il 40%.
1: L'uscita dall'euro sarebbe un disastro, dice il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che ribadisce così quanto aveva detto un paio di settimane fa la Didi Fiat polemizzando col Movimento 5 Stelle. Un'uscita dal nostro paese dell'euro, aveva spiegato Marchionne, comporterebbe un rinvio degli investimenti. Buongiorno da Lucia Coppa, euro dunque in primo piano, proprio mentre l'Europa è alle prese con una nuova emergenza su Cipro. Ne parleremo più avanti. Intanto ci colleghiamo con il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, Buongiorno. buongiorno allora si parla di catastrofe e quantifica il danno di un'eventuale uscita dall'euro euro indispensabile mentre non solo in Italia monta il fronte anti-euro lei che giudizio dà?
3: che è sbagliatissimo uscire dall'euro per il solo fatto che noi abbiamo più di 2000 miliardi di euro di debito e i tassi di interesse ci mangerebbero ancora e molto molto di più il reddito nazionale per i debiti pregressi questo lo dovrebbero sapere tutti e poi un paese manufatturiero come il nostro che ricorre quasi esclusivamente all'idrocarburi avremmo un aumento dell'idrocarburi del 30, del 40% almeno e questo naturalmente farebbe saltare il banco oltre a perdere un rapporto con altri stati nella mia opinione insomma che più che l'attuale governo europeo fatto di banchieri e andare verso un governo politico fare gli Stati Uniti d'Europa
1: Senta, dal governo europeo al governo italiano Confindustria con il suo presidente è tornata a chiedere un governo stabile in grado di governare che, dice Squinzi, prima di qualsiasi intervento politico o istituzionale metta al centro della sua azione l'attenzione all'economia reale Lei condivide questa priorità di interventi?
3: si è votato e gli italiani hanno voluto dare un segno forte di cambiamento per il governo un cambiamento senza governo non è un cambiamento, è un arretramento bisogna dotarsi di un governo in ogni modo le forze politiche devono garantire sulle regole fondamentali che attengono il benessere nazionale l'economia soprattutto e il sociale devono garantire un governo stabile. Chi non si predispone a questo va contro gli interessi della gente
1: segretario tra le priorità Confindustria pone ancora una volta l'accento sul recupero dei crediti che le aziende vantano dallo Stato dei 71 miliardi complessivi quindi si chiede che arrivino presto almeno i 48 miliardi conteggiati con la certificazione dei crediti decisa a suo tempo dal governo Monti che però ha dato pochissimi frutti appena 3 milioni con la restituzione di almeno questi 48 miliardi insomma dice il presidente di Confindustria si rimetterebbe in moto l'economia secondo lei Cosa bisogna fare per sbloccare questi soldi dovuti alle imprese?
3: Ma innanzitutto noi crediamo che la priorità assoluta sia quella del taglio delle tasse. L'economia non riprende con un peso fiscale così esorbitante eh, a carico delle famiglie, di lavoratori e pensionati, di coloro che hanno la ritenuta la fonte. I consumi non si sviluppano con famiglie così impoverite. Bisogna restituire alle famiglie, le tasse, in modo tale che una spesa maggiore porti una vivacità maggiore dell'economia. Poi c'è anche il problema che dice Squinzi, senz'altro eh, per eh, dare ossigeno alle imprese esauste che avanzano dei soldi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma c'è anche la vicenda della Cassa Integrazione in deriva. Ci sono... Ecco, a, a
1: proposito di cassa integrazione in deroga, noi abbiamo preparato una piccola scheda in cui facciamo un po' il punto della situazione, se la vogliamo ascoltare insieme, poi mi, mi dice qual è il suo giudizio.
4: Continua a crescere la cassa integrazione nei primi due mesi di quest'anno, oltre 168 milioni le ore autorizzate, in pratica un più 22% sullo stesso periodo del 2012. Secondo una rielaborazione dei dati diffusi dall'Inps all'inizio di marzo, si calcola che ogni lavoratore fermo abbia perso con lo stop della produzione quasi 1.320 euro, un'assenza completa dall'attività produttiva in nove settimane per quasi 500.000 lavoratori. Solo a febbraio si registra un lieve calo su gennaio del totale delle ore di cassa, 79 milioni di ore con un meno 10% su gennaio per il crollo delle autorizzazioni per la cassa in deroga, meno 49%, a causa sostengono i sindacati di un blocco amministrativo. La cassa in deroga infatti, a differenza della cigo ordinaria e della straordinaria, non è finanziata da contributi di lavoratori e aziende e sta andando velocemente ad esaurirsi il fondo stanziato pari a 520 milioni di euro. È quindi probabile che per il 2013 sarà necessario stanziare Nuovi fondi aggiuntivi per garantire la copertura.
1: Nuovi fondi aggiuntivi, eh? dove, dove li andiamo a prendere, segretario?
3: Ma bisogna prenderli, bisogna trovarli, bisogna trovarli nei meandri della spesa pubblica che è esorbitante su molte cose che effettivamente sono al quarantesimo posto rispetto appunto al primo posto che bisogna dare alla garanzia per le persone in difficoltà di avere un reddito basso quanto sia ma almeno un reddito sarebbe una catastrofe ancora più forte per queste famiglie e per l'economia troveremo i soldi se ci si potrà confrontare tra noi e il governo come abbiamo fatto sempre ma la priorità è garantire quest'oro che sono un sintomo delle difficoltà che abbiamo nella produzione ci sono tanti cassi integrati perché l'economia sta distruggendo tutta la nostra produzione, certo. ecco perché è importante ridare fiato alla produzione con lo stimolo dei consumi, eh, fare di tutto per nullificare tutto ciò che si frappone al buon funzionamento della, appunto, eh, della produzione e nel frattempo per aiutare le persone che rischiano di saltare, di saltare davvero. di di saltare gli obblighi che hanno di bambini che hanno a scuola di affitti che hanno nella loro abitazione o di mutui insomma tutto ciò che serve per mandare avanti una famiglia che sta soffrendo davvero davvero tanto
1: e noi la ringraziamo segretario Raffaele Bonanni segretario generale della CISL buona giornata buongiorno Ne accennavamo prima, in Europa i riflettori sono ora puntati su Cipro dopo la decisione dell'Eurozona di tassare i depositi, banche chiuse nell'isola oggi per festività, domani per la decisione del governo che teme altre fughe di capitali visto che in sette giorni sono espatriati già 5 ,5 miliardi e mezzo di euro. Ricordiamo che l'accordo raggiunto con i Ministri delle Finanze dell'Eurozona prevede che in cambio di aiuti per 10 miliardi siano effettuati prelievi pesanti sui depositi. Noi ci colleghiamo ora con il professore Alberto Quadriocurci, economista alla Cattolica di Milano e all'Accademia dei Lincei. Professore, buongiorno. buongiorno. Allora, situazione estremamente delicata. Il Parlamento cipriota doveva votare ieri sull'accordo che in cambio di aiuti prevede appunto un prelievo forzoso del 6,75% sui conti bancari fino a 100.000 euro e il 10% per quelli oltre questo importo. Il voto è stato rimandato a oggi, banche chiuse, ma non era possibile una misura meno invasiva?
2: Io credo proprio di sì e mi chiedo quale sia la politica che l'Unione Europea e l'Eurozona vogliano adottare nei casi di crisi. Perché da un lato si è costituito il cosiddetto fondo Salvastati che avrebbe potuto tranquillamente intervenire per ricapitalizzare queste banche che sono la parte più vulnerabile di tutta la vicenda e da un altro lato avrebbe eventualmente potuto gravare parte del salvataggio sugli obbligazionisti delle banche stesse. Che è seguita invece una strada che a mio avviso è completamente anomala e io ritengo che sia un fatto molto grave... Perché potrebbe generare degli effetti di contagio assai pesanti così come li ha generati con modalità diverse la situazione greca. Mi rammarico molto che l'Europa e l'Eurozona non abbiano una coerenza nelle politiche di salvataggio lungo quel tracciato che è stato iniziato nell'agosto del 2010 dal quale sbandano improvvisamente senza ragioni plausibili.
1: Senta professore, parlava di disagio, la BCE intanto sta premendo sul governo di Nicosia perché eh, acceleri quanto prima il voto su questo accordo, intanto però sembra quasi prendere tempo il governo di Cipro e sembra alla ricerca di aiuti extraeuropei, la Russia avrebbe già detto di no, ci sarebbe una, una delegazione cipriota a Pechino che sta cercando eh, di trovare un accordo con la, C- con la Cina che già ha degli interessi immobiliari a Cipro, ma se veramente arrivassero questi aiuti cinesi, che che significato avrebbe tutta questa, eh, tutto questo per l'Europa?
2: Ma guardi, eh, gli interessi della Russia sono abbastanza noti perché si dice che nelle banche cipriote ci siano capitali russi assai consistenti. Di per sé la Russia pare che abbia la disponibilità ad allungare i tempi per un rimborso di un prestito che ha dato alla Cipro stesso di 2-5 miliardi di euro, riducendo gli interessi, e certamente non andrà oltre. Se arrivasse la Cina, io credo che sarebbe da un lato apparentemente cosa buona, perché un altro grande paese avrebbe una parte dell'onere del salvataggio, ma da un'altra parte sarebbe la dimostrazione che l'Europa, anche in casi piccoli come questo, non sa cavarsela da solo e questo sarebbe un segno molto, molto preoccupante perché, ripeto, due sono veramente le preoccupazioni l'Europa lancia un percorso per sanare le situazioni di crisi e poi improvvisamente scarta da questo percorso e va su un altro. In questo caso l'intervento della Cina significherebbe l'abbandono da parte dell'Europa di un membro dell'Eurozona al proprio destino, ovvero al destino che deciderà un altro grande paese con riferimento al caso Cipriota.
1: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata
2: grazie a lei, arrivederla.
1: Torniamo su una vicenda in Italia della quale ci siamo occupati qualche giorno fa e cioè il caso della Bridgestone di Bari. Dopo le proteste dei lavoratori sindacati e istituzioni locali, la proprietà giapponese ha accettato l'avvio di una trattativa per evitare la chiusura dello stabilimento pugliese. Il negoziato però è in salita. Facciamo poi il punto di questa situazione con Elisabetta Tanini.
0: È sospeso il destino lavorativo dei 950 dipendenti della Bridgestone di Bari. Qualche giorno fa la proprietà giapponese aveva annunciato a sorpresa l'avvio delle procedure per la chiusura dello stabilimento di gomme per auto. Decisione rimessa in discussione dopo la protesta dei lavoratori, del sindacato e l'intervento del ministro delle attività produttive, Corrado Passera. L'azienda si dice ora disponibile al dialogo, ma restano alcuni problemi. La scelta di chiudere proprio Bari tra gli otto stabilimenti del gruppo nipponico in Europa è dovuta agli alti costi logistici, alla spesa eccessiva per l'energia e alla scarsa flessibilità, un ostacolo alla riconversione degli impianti a una produzione di fascia più alta. Il primo appuntamento per cercare alternativa alla chiusura è al Ministero dello Sviluppo Economico il 5 aprile, quando è fissato un nuovo incontro tra istituzioni, aziende e parti sociali. La situazione resta complessa e secondo indiscrezioni si negozierebbe su aiuti economici statali per 140 milioni di euro. La trattativa è quanto mai difficile, come spiega il segretario della Filcetam CGL Emilio Miceli.
2: Adesso torna a trattare e proveremo a capire quali sono gli orientamenti che l'azienda va maturando. Ovviamente noi abbiamo un'idea precisa ed è quella di immaginare una ristrutturazione del sito di Bari in grado di poter agganciare in modo più forte i segmenti alti dei pneumatici che ancora costituiscono un valore.
1: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano, Giancarlo Zanella buongiorno, allora andiamo subito in Asia, una mattinata decisamente molto negativa.
2: Si comincia male la settimana di borsa, in Asia Tokyo ha chiuso poco fa perdendo il 2,71%, perde più del 2% Hong Kong e quasi il 2% eh, perde Shanghai e pesa la situazione di Cipro, male la settimana scorsa per Milano soprattutto, ha ceduto quasi l'1% e questa settimana Si preannuncia oggi un avvio decisamente negativo per le borse europee.
1: E mm, vogliamo ricordare lo spread come ci siamo lasciati
2: la settimana scorsa la differenza di rendimento tra i nostri BTP, BTP decennali tedeschi era 314 punti base eh, vedremo questa mattina come si riapre con il, l'interesse pagato sul decennale al 4,6%
1: grazie a Giancarlo Zanella grazie a Francesca Librandi che ha curato la copertina e l'assistenza al programma da Lucia Coppa una buona giornata La linea torna a Francesca Malaguti